0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Hat der Katastrophenschutz in Deutschland versagt? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Die Bilanz der Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und auch in Bayern ist verheerend. Mehr als 150 Menschen starben bei den Überflutungen. Ganze Orte sind zerstört. Die Schäden haben unfassbare Ausmaße. So erklärte jetzt der Bürgermeister des schwer betroffenen Örtchens Schuld beim Besuch der Kanzlerin. Allein für sein Dorf werde der Schaden auf etwa 30 bis 48 Millionen Euro geschätzt. Nun mehren sich die Meldungen, dass die Folgen der Flutkatastrophe vielleicht sogar vermeidbar gewesen wären. Wurde die Bevölkerung zu spät gewarnt? hat das Schutzsystem in Deutschland versagt. Darüber spreche ich heute mit dem Leiter unseres Berliner Büros, Christopher Ziedler. Hallo Chris. Hallo. Chris, welches Ausmaß haben denn die Folgen der Flutkatastrophe nach aktuellem Stand?
1: Ja, es ist vor allem natürlich das menschliche Leid, das da im Vordergrund steht. Die neuen Zahlen sind, dass allein in Rheinland-Pfalz 117 Menschen gestorben sind, beziehungsweise genauer gesagt allein im Landkreis Ahrweiler. Und das ist quasi sozusagen das Epizentrum des, des menschlichen Leids, wenn man so sagen kann. Insgesamt sind die Zahlen, die Todeszahlen, schon jetzt auf über 160 gestiegen. Es gibt äh, allein in Rheinland-Pfalz 749 Verletzte, weil es gerade der aktuelle Stand, den ich gesehen habe, viele, viele vermisste noch. Das ist die eine Seite die natürlich am, am allerschwersten wiegt und auf der anderen Seite die massive materielle Zerstörung. Da gibt es ja jetzt in zwei Tagen einen Kabinettsbeschluss zur Flut-Soforthilfe und der Wiederaufbauhilfe. Da wird es dann darum gehen, dass die Menschen möglichst schnell Hilfe bekommen. Aber ich muss gestehen, ich war jetzt selber noch nicht vor Ort. Die Bilder sind schon schlimm genug, aber Leute, mit denen ich gesprochen habe und auch Kollegen, die erzählen natürlich, wenn du da wirklich davor stehst, mittendrin ist die Dimension wirklich erschütternd.
0: Eine Hochwasserexpertin, die ein zentrales Warnsystem für die EU ähm, entwickelt hat, erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Worum geht es da im Kern?
1: Hannah Cloak von der Universität in Reading in Großbritannien hat einen sehr massiven Vorwurf erhoben. Sie hat dieses europäische Warnsystem für Hochwasser mitentwickelt und sagt, dass die, deren äh, Daten oder die Daten dieses Systems so präzise waren, dass auf dieser Grundlage die Bevölkerung sehr wohl rechtzeitig gewarnt werden hätte können. Nämlich äh, die Behauptung ist, dass es das vier Tage vorher diese Warnung gab vor diesem sehr massiven. Starkregen oder dieser Extremwetterlage und äh, der Vorwurf ist eben äh, jetzt im Raum, dass im Prinzip auch die Toten hätten äh, verhindert werden können.
0: Hat sich denn die Bundesregierung zu diesen Vorwürfen schon verhalten?
1: Was das europäische Warnsystem vor Hochwasser anbelangt, hat die Bundesregierung heute in der Regierungspressekonferenz ehrlich gesagt ziemlich rumgeeiert. Äh, es ist nämlich so, dass die Behauptung ist, dass, der, dass die Bundesregierung da auch direkt gewarnt worden sei, so wie es in Europa immer ist. Europäische Institutionen oder europäische Verbünde warnen immer die nationalen Regierungen, weil das sind ja die Mitgliedstaaten. Und gleichzeitig hat die Bundesregierung dann aber heute gesagt, Ja, wir sind ja beim äh, Katastrophenschutz gar nicht zuständig. Das ist nämlich Ländersache laut Grundgesetz, was auch richtig ist. Und insofern ist das dieser dieser Fall, wenn man so will, noch nicht so richtig aufgeklärt. Der Deutsche Wetterdienst, der in der, in der Bundesrepublik das Hauptwarnorgan ist, sage ich mal, oder die Hauptwarnbehörde, die gibt die Warnungen an Landratsämter und ähm, Hochwasserleitzentralen weiter. Die haben diese Daten bekommen, sagen aber von sich, wir haben diese Warnungen, so wie es sein muss, weitergegeben. Die seien aber eben nicht so präzise gewesen, dass man da, äh, sage ich mal, Tage vorher schon hätte genau sagen können, wo das runterkommt. Und äh, insofern haben wir jetzt, sage ich mal, so ein bisschen ein Blame-Game am Laufen. Also die, die Bundesregierung, aber auch zum Beispiel die, die zuständige Bundesbehörde für Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz, dass die eben auch sagen, ja, wir haben hier die Infrastruktur bereitgestellt, aber wir sind eben zum Beispiel die Nina-Warn-App und so, aber wir sind nicht diejenigen, die, sage ich mal, die, die die Krisenmaßnahmen auslösen können. Wir können nicht jemand evakuieren, wir können nicht anordnen, dass irgendein Ort geräumt wird sondern das geschieht eben alles äh, tatsächlich auch laut Grundgesetz auf Anweisungen von Landesregierungen und noch konkreter auf Anweisungen von Landratsämtern vor Ort in den Gemeinden. Und jetzt wird sich da so ein bisschen auch der schwarze Peter hin und her geschoben.
0: Du hast ja mit dem Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, also Armin Schuster gesprochen. Sieht er denn Ansätze tatsächlich, ob sich etwas verbessern muss?
1: Ja, absolut. Also das ist genau der Punkt. Da habe ich eben auch gerade einen Fehler gemacht. Also da wird er wahrscheinlich äh, sauer sein, weil das ist genau der Punkt. Ich habe gerade selber gesagt, es sei das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Und genau das ist es eben nicht, sondern da steht Katastrophenhilfe. Und dahinter verbirgt sich im Prinzip diese, sage ich mal, Nichtzuständigkeit dieses, dieser Behörde, in Friedenszeiten. Also das Grundgesetz sagt, sobald irgendwie tatsächlich der Verteidigungsfall eintritt oder, oder halt tatsächlich Krieg ist, dann äh, hat diese Behörde tatsächlich ganz andere Kompetenzen, kann auch äh, national, äh, nationale Warnungen auslösen etc. Aber im Friedensfall wie, oder, oder in Friedenszeiten, die wir ja zum Glück haben, ist, die, ist das eben bei dieser Behörde nicht angesiedelt. Und das ist jetzt genau der Punkt, den er eben bemängelt, der hat mir dann erzählt oder darauf hingewiesen, dass er ja schon im März zusammen mit dem Innenminister Seehofer einen Reformvorschlag gemacht hat. Es soll jetzt daran gearbeitet werden, dass es so gemeinsame, ja sag ich mal ein gemeinsames Netzwerk gibt, dass man sich da austauscht, dass man auch mit den Hilfsorganisationen quasi an einem Art runden Tisch sitzt der äh, im Gespräch mit mir ist allerdings äh, der Armin Schuster vorher noch einen ganzen Schritt weitergegangen und hat gesagt, wir brauchen jetzt eigentlich eine Grundgesetzänderung. Nämlich da soll drinstehen, dass der Katastrophenschutz eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern ist. Und in dem, Also auch in Friedenszeiten. Und äh, das würde bedeuten, dass die Länder ihre Zuständigkeit nicht verlieren, aber der Bund quasi zus äh, zusätzlich eine bekäme, und mit am Tisch säße. Und das ist genau seine Forderung, dass er sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß so eine Katastrophe, wie sie jetzt in NRW und Rheinland-Pfalz passiert ist. Das ist eben kein rein lokales Ereignis, sondern das ist auch ein Ereignis oder, ein, oder eine Katastrophe von nationaler Tragweite. Also müsste auch der Bund sofort mit im Spiel sein.
0: Danke, Chris, bis hierhin über deine Einschätzung, wie berechtigt die Kritik ist an der Reaktion der Behörden auf die Flut und ob Herr Seehofer recht hat mit seinem Statement, es sei ganz billige Wahlkampfrhetorik. Darüber sprechen wir gleich. Vorher machen wir kurz Werbung. Wir wollen uns verbessern und möchten deshalb gerne von Ihnen wissen, wie gefällt Ihnen der Feierabend-Podcast und was können wir besser machen? Dazu hat unsere Zeitung eine Umfrage gestartet. Wenn Sie an der Umfrage teilnehmen möchten, können Sie das über den Link in den Show Notes tun. Das Team des Feierabend-Podcasts bedankt sich für Ihre Unterstützung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Datenanalysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 Euro Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel den Artikel meines Kollegen Rainer Ruf. Der Schlussspurt zum Impfziel. Bis Ende September müssen sich in Baden-Württemberg pro Woche 230.000 Menschen impfen lassen, um die Zielvorgabe des Robert-Koch-Instituts zu erreichen. Dann fallen die Grundrechtseingriffe. Doch bis dahin ist noch viel zu tun. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit Christopher Ziedler, Leiter des Berliner Büros, über die Flutkatastrophe und die Reaktionen der Behörden. Chris, kannst du für uns rekonstruieren, was denn überhaupt an Warnungen vor der Flutkatastrophe gelaufen ist?
1: Also keinen einen umfassenden Überblick habe ich auch noch nicht. Ich glaube, das wird tatsächlich auch Teil, das ist oder das ist Teil der laufenden Recherchen auch der Aufarbeitung, die die Sprecherin der Bundesregierung heute auch angekündigt hat. Die ist, äh, auch noch geben wird nach diesem Hochwasserdesaster. Ein paar Sachen habe ich jetzt heute zum Beispiel erfahren. Das ist, hat der Schuster gestern auch schon mal gesagt, dass, er 100, dass es insgesamt 150 Warnmeldungen gab. Was ich jetzt neu gehört habe, dass es 16 Warnmeldungen der Stufe 1 gibt. Und diese Stufe 1 heißt eigentlich, dass das zum Beispiel Radio- und Fernsehsender da auch ihre Programme, wenn nicht unterbrechen müssen, so doch immerhin zum Beispiel in so einem Laufband unten am Fernseher das direkt einblenden müssen. Und da ist jetzt zum Beispiel auch die Frage, inwiefern das überhaupt äh, passiert ist oder ob das äh, bei allen diesen 16 Warnmeldungen passiert ist. Man hat äh, aus A. oder überhaupt von Augenzeugen gehört, dass um 23.09 Uhr so eine Cut-Warnmeldung aufs Handy kam. Da ist dann wieder die Frage: Erreicht es überhaupt alle? Na, nein, natürlich nicht. Weshalb jetzt auch darüber diskutiert wird, äh, dass es eine Mischung oder wieder mehr eine Mischung geben muss aus digitalem und analogem Warn. Da kommt dann die Frage der Sirenen ins Spiel, die auch nicht mehr überall so. In Schuss sind, wie sie sein sollten. Und wir haben eben diese europäische Warnung doch und wir haben darüber hinaus auch eine ganze Reihe von Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, die nach zumindest Aussage der hiesigen Verantwortlichen gut waren und so präzise, wie es halt kurz vorher eigentlich nur möglich ist. Der wiederum Schuster von der und im Bundesamt sagte eben auch, ja, das ist ähm, eigentlich so richtig präzise, kann das nur 30 Minuten vorher sein. Und dann ist eben die Frage, wenn du in so einem kurzen Zeitraum, haben dann tatsächlich die Verantwortlichen vor Ort, also zum Beispiel die Landräte in den verschiedenen Kreisen, haben die dann, als es wirklich ganz klar war, das kommt jetzt zu uns, haben sie dann schnell genug reagiert und ähm, beziehungsweise in, in, bei den Wassermassen konnte man möglicherweise auch gar nicht mehr schnell genug reagieren. Aber das sind jetzt alles Sachen, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr genau aufgearbeitet werden müssen. Aber es deutet sich halt jetzt schon an, dass genau in diesen bei diesen Schnittstellen, bei diesen Warnketten, dass man da wird man noch mehr nachforschen müssen und gucken, wer hat dann wie reagiert und hat er schnell genug reagiert und Eben auch nochmal die Frage, selbst wenn man schnell genug reagiert hätte, hätte es dann noch was gebracht oder war tatsächlich die Naturgewalt in diesem Fall einfach übermächtig?
0: Ich meine, Hochwasser ist ja auch nicht gleich Hochwasser. Also betrafen die Warnungen auch quasi die Ausmaße dieser äh, Flut?
1: Das kann ich, dazu habe ich keine Information, dass ähm, man glaube ich sagen kann. Ich meine, das hat der glaube ich, der, der Ortsvorsteher oder was der Landrat zwei sitzt jetzt immer gestern beim Besuch von Kanzlerin Merkel da in dem Ort schuld, hat ja gesagt, dass der, glaube ich, der bisherige Rekord des ähm, Flüsschens da im Ahrtal, glaube, oder, oder der, der höchste Pegelstand bisher irgendwie drei Meter 67 habe ich noch im Ohr, war, und das eben am vergangenen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangene Woche der Pegel weit über acht Meter lag. Also insofern weiß ich nicht, ob solche Pegelstände auch da tatsächlich irgendwie prognostiziert wurden, kann ich im Augenblick nicht sagen. Ich, ich denke mal eher nein.
0: Wie ist also deine Einschätzung? Könnte etwas dran sein an der Kritik am Katastrophenschutz oder ist es, wie Innenminister Horst Seehofer sagt, eine ganz, ganz billige Wahlkampfrhetorik?
1: Es hat verschiedene Ebenen, also tatsächlich glaube ich auch, jetzt da dem Seehofer oder in dem Fall dem Armin Schuster das so vor die, vor die Füße zu kippen und nach dem Motto, ihr seid jetzt die beiden Schuldigen, ist glaube ich tatsächlich Quatsch, einfach weil die, haben wir eben drüber gesprochen, die Zuständigkeiten aus der Verfassung das gar nicht hergeben, diese diese alleinige Schuld, theoretisch könnte man sogar sagen, die können laut Grundgesetz gar nicht schuldig sein. Aber natürlich haben sie auch eine, mit, eine politische Mitverantwortung für das Gesamtsystem. Es bleibt noch die Frage offen, inwiefern man nicht äh, reagiert hat auf diese europäische Warnung, wo man auch noch nicht genau weiß, wie präzise war die tatsächlich. Und auf der anderen Seite kann man, glaube ich, insgesamt schon sagen, dass das Gesamtsystem Katastrophenschutz, ich meine, das ist ja offensichtlich, wenn, er, wenn das funktioniert hätte, hätten wir wahrscheinlich tatsächlich weniger Tote und weniger Zerstörung. Zu diesem Gesamtsystem gehört aber natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise auch in der Bevölkerung. Da muss man vielleicht in Zukunft drüber nachdenken, wie in den USA, die ja mit Naturkatastrophen deutlich vertrauter sind als wir. Ob man da in Zukunft auch irgendwelche Drills abhalten muss oder jährliche Übungen oder sowas, das gehört natürlich auch zu dem System. Und was sehr offensichtlich ist, dass zwischen Bund und Ländern da irgendwas passieren muss. Da gibt es schon Reformideen, die schon ein paar Monate alt sind, habe ich auch geschildert. Aber es ist tatsächlich wie in der Pandemie auch, zeigt jetzt diese Flutkatastrophe, dass das Gesamtsystem, so wie es aufgestellt ist, ganz offensichtlich nicht so gut war, wie es hätte sein müssen. Und insofern wird man auch da Lehren draus ziehen müssen.
0: Vielerorts haben ja die Aufräumarbeiten begonnen. Wie läuft denn der Wiederaufbau ab und was wird er kosten?
1: Eine genaue Zahl zu sagen, ist äh, sicher schwierig. kann jetzt wahrscheinlich noch niemand sagen. Man hat ein paar Vergleichsfälle aus, den, äh, aus früheren Jahren. Es waren die Flut 2002 und das Hochwasser 2013. Damals wurden Nachtragshaushalte von sieben beziehungsweise acht Milliarden Euro angelegt, um, um quasi eine, eine Wiederaufbauhilfe zu finanzieren. Ähm, ich habe gestern darüber einen, einen Text geschrieben und da wurde mir gesagt, dass gerade, was die Flut 2013 anbelangt, nicht alles Geld tatsächlich auch abgerufen wurde. Also da kam er dann bei etwa, sage ich mal, sechs Milliarden Euro raus. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, klar, viele Politiker, auch die Kanzlerin, die gestern vor Ort war, hat äh, gesagt, die Dimension ist viel, viel größer. Und es war damals längst nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Äh, man hört heute, dass das neue Aufbauhilfegesetz etwa möglicherweise 10 Milliarden Euro umfassen könnte. Das wird man allerdings erst genauer ähm, oder wirklich feststehen wird es erst ja, entweder morgen oder dann spätestens an der, nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. An Soforthilfe sind äh, hat Olaf Scholz, der Finanzminister, mindestens 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ähm, vorhin hat man dann schon von 400 Millionen gehört. Also das dürfte in etwa die Größenordnung werden.
0: Vielen Dank an unseren Berlin-Korrespondenten Christopher Ziedler. Und das war der Feierabend-Podcast am Montag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.